0: De vuelta, de vuelta con ustedes en Viva la Mañana. Esta es nuestra universidad en el aire. Vamos a aprender, como siempre, de nuestros invitados y hoy con un tema que es muy importante para toda la población porque se trata también de salvar vidas, Xiomara Tejada. Este así
1: tema. mismo es, es, Merlin Moreta. Miren, no hay salud sin salud mental.
0: Así es.
1: Escríbalo ahí. Eso es así. Vamos a hablar hoy precisamente de trastornos depresivos, causas, síntomas y tratamientos que señores cada día hablando tras lo, eh, hablando tras micrófono con nuestra invitada dice ella que tiene un cúmulo de trabajo excesivo porque hay mucha demanda señora hay que entender que estamos viviendo en una sociedad muy demandante eh, a, a veces acuciante y entonces asimismo los problemas mentales cada día se están eh, más al borde porque por, la, por lo que estamos viviendo en Merlin, ¿sabes? Y compañeros aquí y nuestro querido público. Tenemos como invitada a la doctora Francis Bae, médico-psiquiatra especialista en adiciones. Bienvenida una vez más a Viva la Mañana. Qué bueno que está aquí, doctora. Un placer. ¿Cómo se siente? Bien, gracias a Dios. Y intentando que...
2: Nuestra, nuestro radio escucha, que nuestra población, que nuestra nación uh -huh. aprenda sobre la salud mental y se acerque a la salud mental, porque ese es el término verdadero, se acerque a la salud mental, porque vemos la salud mental desde, desde lejos y no queremos aceptar de que la salud mental está
1: en nosotros mismos. Eso es verdad, doctora. Para entrar en tema, doctora, vamos a hablar, hay varios, los trastornos depresivos son muchos, ¿verdad? Claro, son los muchos. trastornos del estado de ánimo son, son muchos, y las depresiones se dividen, hay diferentes sí. tipos de depresión. De depresión, entonces, pero en términos generales, ¿cómo usted no podría definirlo? ¿Qué es la depresión para la doctora Francis Baez? Qué bueno, que vamos a aclarar, uh -huh. porque precisamente por falta
2: de conocimiento, dice la palabra, pereció mi pueblo. Así es. Muchas uh -huh. personas, a todo el que tiene un problema de salud mental, le llaman que se hizo una depresión uh -huh. o que tenga una depresión, depresión no son todos los, todas las enfermedades mentales, todo el enfermo mental no está en depresión, claro. depresión es específicamente una baja así como decimos hay una depresión tropical hay una eh, de, eh, hay una baja depresión es una baja en todo lo que tiene que ver, el ánimo y sus consecuencias. ¿Cuáles son esas consecuencias? Si tú tienes un ánimo bajo, tú vas a tener una motricidad baja. Llámese una movilidad baja. Si tú tienes un ánimo bajo, tú vas a tener una alerta baja. Significa tu capacidad de respuesta ante cualquier estímulo. Tú, ese estímulo tuyo va a ser lento. Asimismo, esas personas que están en depresión también van a tener inclusive un elentecimiento en el curso de su, hablo, de su habla, pero también en el tono del habla.
0: Esos son como síntomas, ¿verdad? Esos son
2: síntomas o a lo que la depresión toca, los lugares que la depresión toca. La depresión te toca el ánimo, el ánimo baja, te toca tu, tu movilidad, tu funcionabilidad baja, tu concentración baja, ¿me entiendes? tus tu alertas en lo que sea baja y tus respuestas hacia situaciones también son lentas. Entonces, la depresión por un trastorno neurobioquímico cerebral que ocurre, para que vea que los psiquiatras somos médicos, claro. que la gente nos vea como profesionales de la salud, no como un empírico o no como una persona de la conducta, no, que nuestros trastornos dan síntomas de conducta son unas cosas pero nosotros somos bioquímicos uh -huh. la, el, 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 el desbalance bioquímico que sufre nuestro cerebro lo atiende el psiquiatra uh -huh. entonces la depresión es producida por un desbalance bioquímico entonces este desbalance bioquímico provoca en el cuerpo estas cosas que hemos mencionado estas áreas que bajan porque la gente cree que nada más el ánimo que se baje en la depresión a mí me ha llegado a personas a mi consulta que simple y llanamente tiene un trastorno en que no está captando y dice mire doctora yo tengo un problema de memoria
1: uh -huh.
2: y cuando yo digo dime vamos a hablar y cuando me dice no que últimamente yo no capto nada, últimamente yo no retengo nada, últimamente la mente se me bloquea, últimamente yo, yo, yo me siento que yo era una persona tan activa mentalmente y ahora mismo estoy en nada y yo digo ah entonces cuando me meto por otro sitio digo, ¿y cómo tú estás durmiendo? no, no, yo me estoy despertando mucho en la noche, o si me despierto no vuelvo a dormir, o lo que estoy haciendo es que me acuesto, me duermo pero me dan pesadilla entonces tiene un trastorno del sueño mm. también hay otro tipo de trastorno que me está cursando, mm. pero que él no ha visto, o ella no ha visto esa alerta que puede sí, estar asociado lo son, a lo que es la depresión, que son síntomas de mm. la depresión es
3: multifactorial la, la,
2: la depresión ataca diferentes órganos de nuestro cuerpo puede atacarlo todo porque nosotros tenemos que saber que nuestro cerebro es el que está recibiendo el trastorno a nivel de su sustancia y el cerebro es el que comanda tu cuerpo completo sí. desde adentro hacia afuera tu corazón se mueve por un nervio tus intestinos se mueven por un nervio pero tus ojos ven por un nervio Tú oyes por un nervio. Tú sientes dolor y calor y frío en la piel por un nervio. Entonces, todo, todo nuestro organismo, desde la boca el talano, todo nuestro pelo se retiene por un sistema nervioso periférico que cuando hace espasmos se salen el folículo piloso suelta uh -huh. y, y nos metemos una alopecia. Entonces, el, el sistema nervioso comanda cada órgano de nuestro cuerpo. Entonces, si allá arriba hay una afección en esa sustancia de cualquier órgano con una depresión, puede estar afectada.
1: Doctora, pero cualquiera persona puede enmascarar este, una depresión diciendo, no, es que es un problema que yo tengo del corazón, no, que es un problema del No, estómago. que tengo una
2: taquicardia, que tengo una gastritis, uh -huh. que tengo una colitis, que tengo un estreñimiento. Eso se llama trastorno, estado de ánimo, episodio depresivo, con signos y síntomas somáticos.
3: Mm. Hay, hay personas que... Eh, tienen como lema decir, es que yo estoy depresivo.
2: Sí, porque ahí ellos se refieren al ánimo. Sí. El paciente que no está psicoeducado, que no conoce de depresión, que no conoce su enfermedad, cuando siente una baja en el ánimo, cuando siente esa sensación de vacío en el pecho, cuando siente ese nudo en el pecho, dice, yo estoy depresivo. Uh -huh. Porque es la forma que él puede o le molesta la sensación. Pero si tiene un trastorno en el sueño, no dice yo estoy depresivo. Eh. Y ese sueño es provocado por la depresión.
3: Uh -huh.
2: Para que sepan. Uh -huh. Si está ansioso, es más, él lo, lo voy a poner más ligero. Hay pacientes que le da vitiligo uh -huh. por un trastorno del sistema nervioso. La eczema.
1: La psoriasis, señores. La minial,
2: sí. ¿Me entienden? Entonces, lo que pasa es que los pacientes no lo saben. Nosotros sí, si los profesionales de la salud mental, sí sabemos Verdad. que la depresión se enmascara donde quiera.
0: Tengo una pregunta que me parece que es muy importante que usted no, nos dé luz al respecto. Cuando una, porque yo pienso que desde mi punto de vista, vamos a poner ignorante porque no soy experto en el área. Cualquiera puede estar depresivo por un día o por un deprimido. momento. Deprimido. Deprimido, sí, deprimido. Vamos a poner un ejemplo. ¿Cómo yo sé que tengo un trastorno que va más allá? ¿En, Mira. ¿En qué momento?
2: Te voy a decir una cosa. Cualquiera de ustedes tiene una pérdida, cualquiera sea, eh, de salud, pérdida familiar, pérdida económica, pérdida sentimental. Cualquier tipo de pérdida te mete a ti en un episodio depresivo. Y, 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 o un estado depresivo. Y tú puedes estarlo porque es normal que todos pasemos por ahí. Bueno, una muerte ahora, de una madre, una muerte de un padre. Claro, de un hijo. De un hijo ¿me entiendes? No, una misma enfermedad tuya, claro. catastrófica. ¿Me entiendes? Te va a meter. Pero ahora bien, ¿dónde radica el trastorno? Cuando a ti se te altera el sueño y tú no lo consigues. Cuando, ejemplo, yo he tenido que medicarme con antidepresivo. Porque yo conozco la enfermedad y sé el curso de la enfermedad. Entonces, si yo tengo más de cinco días que mi sueño comenzó a alterarse, ya yo tengo que ponerme ojo. Uh -huh. Yo no puedo durar una semana, diez días, quince días sin dormir.
1: Porque esto va a afectar mi funcionabilidad. Claro, doctor, ese cafecito es para usted, disfrútelo mientras conversamos Gracias. sobre el señor. Estamos conversando con la doctora Francis Weiss, médico psiquiatra especialista en adiciones. ¿El tema es Merlin?
0: Sí, eh, estamos hablando sobre la depresión, eh, causas, verdad, consecuencia y tratamiento. ¿Sabe, señora, que yo estuve le leyendo, y seguro usted también lo vio en el periódico, porque ah, sí. la vio, geándolo, que las mujeres sufren dos veces más depresión que los
2: hombres. Claro yo que quiero sí. que la doctora me sí, hable, claro por sí? qué el se da eso. Exacto.
1: ¿Por qué, doctora, las Señores, mujeres sufrimos más?
2: ¿de dónde viene la depresión? Dijimos que es una enfermedad del cerebro. Sí. Entonces, hay una parte fisiológica, fisiológica significa normal, natural de la mujer, que mm. se llama menstruación ovulación. Okay. Mm. Entonces, ¿qué pasa? Que esto es un estímulo que viene cerebro, tiroides, eh, renales, gónada. Uh -huh. Gónada significa ovarios. Uh -huh. Entonces, un estímulo que baja así, por eso ustedes ven que la gente que tiene problemas de la tiroides no menstrua. ¿Por qué? Porque trabaja ese eje. Hipófisis, hipotálamo, glándulas, gónadas, como decimos. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que allá arriba en el cerebro, cuando una mujer va a menstruar, hay un aumento de un sinnúmero de hormona en el cerebro y ahí mismo cambia la dinámica estática que tenía el cerebro.
1: Y por eso se deprimen.
2: Entonces, como nosotros tenemos esos cambios dos veces al mes, en la ovulación y en la menstruación, entonces, nosotros tenemos un
1: desequilibrio a nivel de nuestro cerebro.
2: Dos veces al mes que no lo presentan los hombres. No.
1: Doctora, pero ahí también yo me voy un poquito más lejos. Con las mujeres que somos menopáusicas, también somos más propensas. Claro, a y la embarazada.
2: Depresión. La mujer embarazada, hay una glándula que se llama hipófisis, que está en nuestro cerebro, que crece diez veces a su tamaño normal hasta la estructura cambian en nuestro cerebro. No. ¿Entiendes? Entonces, en la misma menopausia pasa... Que se reducen las hormonas que deben de estar normales en nuestro cerebro, desde la oxitocina, ¿me entiendes? Que influye mucho en el ánimo, hasta en el deseo sexual, que, no, que nos libera a nosotros serotonina, que es la hormona de la felicidad. Oye, la hormona. Entonces, todas esas hormonas cerebrales de nosotros se cambian. De o que... suben o bajan mucho. En La menopausia bajan. Entonces ese cerebro siente esta baja Este pobre estímulo De lo que necesito Y ahí ustedes ven las mujeres Con una base de síntomas somáticos Desde unos calores Desde de unos fuegos Desde de una incomodidad Desde de un mal humor Hasta un trastorno del sueño Que es también como tú y yo decimos Una depresión enmascarada, Porque hay una depresión quizás no en el ánimo Pero sí en las sustancias cerebrales Que debieron de estar estables Bajaron, se deprimieron mm -hmm. Por un sistema fisiológico, sí. Señor, el cerebro es tan ñoño que cuando él se pone viejo él mismo, comienza a dar fallos grandísimos desde poner a la gente con ideas delirantes de daño a lo viejito, hasta ponerlo a alucinar. Porque el cerebro dice, no estoy normal, algo está pasando en mí, no estoy funcionando bien. Pero fue que se puso viejo. Y él no acepta los Pero cambios.
1: No acepta los cambios. No, Ni el, el repuesto, cerebro. No, no. Ni hay
2: no ¿me <ríe> entiendes? No, ya sí. Te voy a decir una cosa, la ciencia está avanzando mucho. Antes se decía que no había reposiciones de células cerebrales, que son las famosas las neuronas. neuronas. Pues se ha demostrado que el litio produce neurogénesis, nuevos nacimientos de neuronas.
3: ¿Y dónde venden ese litio, profesora? <risa> Doctora, ¿Dónde se consigue con eso?
2: El litio, <risa> el litio <risa> específicamente es un estabilizador de ánimo, mm. que es una sustancia que tú tienes que usarla con cierto control y específicamente en pacientes renales, y también no llegar a su dosis tóxica. Por lo tanto, es una, es una sustancia que tú tienes que usarla con un, con un seguimiento o una regulación por un especialista. Pero quizás a lo que es la casa farmacéutica o a las grandes empresas, no le convienen que se sepa que el litio es un neuroregenerador.
1: Qué bueno, doctora! Oh. Es un ¿Y hablando de... ¿Tú sabes por
2: qué? Porque el litio, todas las montañas de Colombia están llenas de litio. El litio es súper barato. Mm. Entonces, yo prefiero meterte un medicamento de Alzheimer, que sale carísimo, un oxigenador cerebral, y no producirte neuronas nuevas, que es lo que me va a salir a docher. Es una
3: planta, una planta.
2: El litio, no, el litio es un mineral. Un mineral. mineral el un oro mineral blanco, que le está llamo. en la montaña el oro blanco. Mm. El ah, oro encanta, blanco. ¿eh? ¿Te te eh, doctora, y
1: educate.
0: Doctora, háblenos un poquito de en los adolescentes, que hay una gran cantidad de adolescentes. Señores, recuérdense,
2: recuérdense, que la adolescencia es una etapa. El nombre de adolescente viene de adolecer. Sí. Y adolecer significa faltarle algo. Entonces, la adolescencia es una transición entre la niñez, que es una etapa estable, uh -huh. y la adultez, que es otra etapa estable. Es una transición. Las transiciones en todas las áreas del mundo son inestables. Uh
3: -huh.
2: Entonces, en la adolescencia hay un cerebro totalmente cambiando de un cerebro infantil a un cerebro para adulto uh -huh. Entonces, cuando tenemos estos cambios, estos niños... Suelen tener depresiones, pero que el cerebro está cambiando, inclusive está dando unos subiones de hormona por todos los sitios. Mira la ronca, mira los vellos, mira el olor, sí. cómo se pone tan espeso en los adolescentes. Pero estos son físicos, emocionales también. Sí. ¿Entiendes? Claro. Entonces, ¿esto que provoca en ellos? Provoca muchas veces depresiones, provoca inconformidades todas las inconformidades van a provocar depresiones también, porque cuando tú no te sientes mal ni aquí en esta mesa y tú no te sientes mal con tu compañero, ya eso va dándote un trastorno a nivel cerebral de tus sustancias cerebrales, que se va un día a presentar como un estrés o como un insomnio, o como una depresión.
1: Sí, doctora, también, aparte de esa, de, de, de lo físico, de lo de lo mental, y de, de todas esas combinaciones químicas que nos fallan en el cerebro, también hay condiciones exógenas, vamos a decir, por ejemplo, claro. la, la parte de la familia, claro, mira, mira, el medio ambiente, háblenos de todo Mira, eso, la doctora. depresión
2: tiene componentes biopsicosociales. Coge todo lo que puede afectar al ser humano. Tú tienes un hogar disfuncional, eso va a provocar una desconformidad. Tú tienes en tu escuela un ambiente no favorable con bullying, con maltrato, va a provocar. Porque la gente cree que bullying nada más es al golpe. Una profesora que se burla de un niño le dice, tú siempre eres el bruto del curso. Señor, eso es un bullying. Claro. Y eso es una marca. ¿Por qué? Porque esa profesora viene porque no está durmiendo y quizás te haya irritada porque tiene un problema en la casa y uno de los alumnos falla como tienen derecho todo el mundo a fallar y se atreve a decirle una palabra que hiere a, esa, a ese niño y ya con eso basta para que ese niño ya no quiera ir a la escuela ya se sienta triste se sienta burlado por sus compañeros se sienta eh, eh, en un bullying por su profesora y por su ambiente y ese niño se me mete en una depresión
1: Doctora, la, la, los, eh, eh, la, cuando la persona está en una ansiedad extrema así, Que vive una vida muy agitada Porque el producto del mismo estrés de la vida Una ansiedad, una ansiedad Eso puede, no controlada, te puede llevar a una depresión
2: Te voy a decir cuando la ansiedad te lleva a una depresión uh -huh. Aunque ellas son prima hermana, ellas nunca andan separadas Ah, siempre A ellas sí. le gustan uh -huh. andar juntas las dos Tanto la depresión como la ansiedad le encanta andar juntas uh -huh. Pero una depresión te puede meter en una ansiedad y una ansiedad te puede meter en una depresión. ¿De qué forma? Tú tienes un estrés, estás muy ansiosa. Eh, esa ansiedad viene y te da, ejemplo, tú sientes taquicardia. Tú te sientes mal. Tú crees que de eso tú te vas a morir. Y ahí te viene una tristeza. Uh -huh. ¿Por qué? Porque tú vas a dejar los tuyos. Tú no estás preparada. Nadie te ha preparado para morirse. Uh -huh. Entonces ahí tú entras en una depresión. Eh, tú tienes, ejemplo, un, una ansiedad porque tú tienes una sobrecarga de trabajo. Entonces tú no puedes cumplirla porque es mucho. Entonces tú entras en una depresión porque a ti te van a botar del trabajo.
3: Yeah.
2: Te pusieron un compañero al lado, una, 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 una muleta. Tú dices, ¿y por qué me trajeron a esta persona? Entonces tú te afanas en querer hacer las cosas bien. Te, eh, te comienzas a sentir inquieto, nervioso. Y el tú pensar todo esto, ya esto te mete en una depresión.
1: También, doctora, este eh, Francis, cuando a ti te dan un diagnóstico de eso que son bien fuertes también. Mira, yo ¿puedes caer en una No, depresión? yo digo, yo
2: digo, yo digo que la salud mental tiene que comenzar primero por los que trabajamos la salud. Uh -huh. Uh -huh. No por el psiquiatra, por los psiquiatras sabemos lo que es salud mental y hasta el psicólogo la sabe. Pero los médicos, los médicos de la República Dominicana tienen que aprender que ellos tienen que ligarse a la salud mental. Sí. Porque cualquier diagnóstico de cualquier especialidad puede meter a un paciente en problema de salud mental. Yo soy de la que digo que el oncólogo no puede dar un diagnóstico sin un, un, un profesional de la de salud. De la salud mental. al lado. Y independientemente darle un seguimiento con la salud mental. Uh -huh. Porque a que ese paciente se si apega el diagnóstico y tenga buena respuesta, va a depender mucho del de sistema nervioso central.
1: No, decir, y, de, y lo autoinmune lo que, que baja cuando tú claro, te depresión
2: Cuando tú te deprimes, baja el sistema autoinmune. Uh -huh. Yo, inclusive, yo muchísimas veces he tenido pacientes con problemas oncológicos, yo le meto antidepresivo y. En su, en su problema oncológico responden de una forma que el mismo oncólogo dice qué pasó y qué pasó y es que no sabe qué paciente tiene un antidepresivo por lo tanto tiene el sistema inmunológico allá arriba y da una mejor respuesta a su tratamiento Exacto. Exacto. pero si tú eres hipertenso y tú eres un muchacho joven tú dices Dios mío la pastilla de la presión me dice que tumba la virilidad <risa> sí. y es verdad Dios mío esta presión arterial me va a dañar los riñones, me va a dañar la vista, me va a dañar la circulación. Y ya tú estás viendo una proyección corta de tu expectativa de vida.
3: Uh -huh.
2: Y a ti te dicen, tú sufres la presión y no saben qué tanto te puede afectar emocionalmente eso y tú te metes en una depresión. A mí me han llegado pacientes con un trastorno de sueño y depresivo después que le dijeron que era diabético y el endocrinólogo no se percató de eso. Entonces toda enfermedad crónica, crónica significa que tú vas a llegar, llevar tratamiento de por, vida, de por vida o de larga data, donde te va a cambiar ya un área tuya y, y un tú vas a tener de que, vida que, tiene exacto, que cambiar. Exacto, te necesita obligatoriamente estar acompañado de un profesional de la salud mental. Si nosotros la salud mental la incluyéramos en la salud completo, ya nosotros no tuviéramos que educar sobre la salud, porque el paciente va aprendiendo lo que es salud mental.
3: Ah, Entonces, ¿qué usted sugiere, profesora? Que haya siempre un acompañamiento. Es que tiene que haber un acompañamiento un en
2: la salud. Por eso, el ejemplo, el, 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 lo que ella dijo, para mí es mi eslogan: sin salud mental no hay salud. No hay
1: salud. Bueno.
2: Que todo en, todo, en todo lo que es salud haya un especialista o una persona de la salud mental acompañando un para que funcione. Un equipo multidisciplinario, claro.
1: psicólogo, psiquiatra, tienen que trabajar de la mano, señor. Con todos
2: los profesionales de la salud. Señores, con todos los, los cirujanos, de la salud. ¿cuántas veces la salud. ponen a un paciente a evacuar por la barriga o le cortan un miembro porque tienen que cortárselo porque, para salvarle la vida? Y le tienen un psicólogo un psiquiatra al lado. Mm.
0: Debe tenerlo, eso es sea, así. ¿Me entiendes? Sí, porque la vida le va a cambiar a En
2: ginecología, razón. una mujer tuvo una pérdida. Es terrible
3: eso. Uh -huh. y, y no de...
2: la mandan a un psicólogo, a Devastada un psiquiatra.
3: Queda. Claro.
2: ¿Me entiendes? Su un bebé duelo. murió Hacen un duelo. después que nació. Y no la mandan a un psiquiatra, sí, por favor. Sí. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, tu papel es solamente sacar un muchacho o velar por la integridad de su salud de ese paciente tuyo.
1: Doctora, ¿qué parió y hizo una depresión
2: posparto? ¡Claro! Mira, te voy a decir una cosa. Hay muchísimas mujeres embarazadas que hacen trastorno del sueño como síndrome prodrómico, como lo primero que aparece de una depresión. Y se pasan el embarazo entero con trastorno del sueño y no la envían a psiquiatría para, para prevenir una depresión posparto. Mm -hmm. Y esa es la que a la semana, a los 15 días, en su mente le comienzan cosas de que si mato el muchacho, Bien. de que si Y ella misma entonces comienza a manejar una depresión, porque dice, pues yo soy un monstruo, pero yo no puedo decir que yo estoy pensando esto. Esta mente mía no quiere cambiar. Uh -huh. Y eso es una depresión.
1: Claro, claro.
2: Por eso es que las depresiones son muchas porque debido a lo que sea, lleva un nombre. En esta es una depresión postparto. ¡Parte!
3: Doctora, entonces, ¿eso no, no ha llegado al conocimiento para establecer políticas públicas en, en términos de salud? ¿O mira, que sucede? muy caro? No,
2: no, mira, todavía la salud mental no ha llegado tan lejos en la República Dominicana. Uh -huh. Porque así como fue rezagada que era la Cenicienta, también no se le ha dado la importancia que tiene en la vida del ser humano y la incidencia que tiene la salud mental en el ser humano. Cuando a mí me dicen ¿qué es salud mental? Yo le digo es humanidad. Mm -hmm. Ese es el término que la defino. Porque es lo único que afecta a todo ser humano, la salud mental. A ti no te afecta la salud ginecológica como hombre. Y a ella no le afecta la salud de, de, de vamos a decir urológica en cierta parte porque si tiene piedra en los riñones del urológico claro sí. me entiendes pero a ti una ginecóloga no te va a ver en nada un pediatra no te va a ver a ti porque ya tú pasaste esa etapa sí. pero un psiquiatra te va a ver en todas las etapas Todos. de tu vida en todo el sexo que sea hembra o macho la uh -huh. salud mental se va a afectar
3: y mientras más viva más lo necesita. Claro.
2: Entonces, cuando me dicen que es salud mental, yo digo es humanidad. Uh -huh. Es humanidad porque afecta a la humanidad completa. No hay nada de la humanidad que se quede fuera de la salud mental.
1: Sí, doctora. Doctora, ¿y cómo estamos aquí en nuestro país en cuanto a la concienciación, a la educación sobre estos temas? Porque a veces yo siento Orfandad. yo que estamos en pañales. <risa> o, o usted que me dice que está involucrada en este mundo, cómo vamos estamos avanzando. Mira. Estamos avanzando Poco a poco estamos avanzando Porque el grano de arena que yo aporto
2: Ya vamos avanzando El grano de arena que puede aportar cualquier otro colega De la salud mental Estamos avanzando Pero hay una parte Que tienen que aprender Los medios de comunicación uh -huh. Todo tipo de comunicación Sea electrónica O no electrónica Debe De, de, de afianzarse a la ley donde la ley dice que un 20% de todo lo que da un medio de comunicación tiene que ser a la educación. Entonces, a esa educación hay que sacarle la parte de salud mental. Si todos los medios de comunicación se pusieran a una y dijeran, vamos a hacer una cadena como hacen así en Semana Santa. Sí. Porque le voy a decir una cosa, Semana Santa no es más importante que la salud mental nacional. Y se ponen en cadena.
3: Sí.
2: Si todos los medios se pusieran en cadena en una semana a psicoeducar y a buscar a los profesionales de la salud mental e invitar a los profesionales de la salud mental, psicólogos y psiquiatras, a orientar a la población y que la población aprenda que ir a un psicólogo y a un psiquiatra no es una esquizofrenia ni es una bipolaridad, que todavía la gente no entiende ni siquiera esos términos. Uh -huh. Y a todo el mundo, si te reíste ahora y después ahorita estás llorando, te dicen bipolar. Sí. Porque es así. Te etiquetan así. Te eh, etiquetan eh, y te climatizan. Ustedes mismos están aquí ahora mismo Y ustedes tienen una cita Con el cardiólogo Y tú me dices, doctora, vamos a terminar Porque tengo una cita con el cardiólogo uh -huh. Pero si fuera con el psiquiatra Nadie puede saber que usted va al psiquiatra sí. Porque nosotros ah. no nos han Naturalizado la salud mental sí, verdad, La verdad. tienen como una cosa Sobrenatural un Como una cosa que no tiene que ver Con la ciencia médica, sino con mm, las cosas empíricas sí, tabú, Y no es tabú. verdad Nosotros somos sí. puramente biologistas Claro. Sí. Y la gente tiene que sentir El mismo orgullo De decir voy al cardiólogo como voy al psiquiatra no. Como voy al el, psicólogo el, Ese es mi psiquiatra
3: Ese sí, claro. es no, mi, sí. mi psiquiatra Yo tengo Yo tengo
2: algunas personas <ríe> de los medios Que me han invitado a su programa Que están psicoeducados Que dice esta es la psiquiatra de aquí De todos nosotros <ríe> Ejemplo, yo voy mucho con Raúl Grisanti. Yeah. Raúl Grisanti dice, ese es mi psiquiatra mía y oficial mía. Pero señores, ¿sí? en otros países. alta está psicoeducado? Sí. ¿Mía ¿Sí? se perda hasta psicoeducado? ¿Me
1: entiendes? Entonces. En otros países eso te da estatua. ¿Tú claro. Decir, voy para donde mi psiquiatra. Oye, eso te para da. para donde Óyeme, mi
2: psicólogo. Eso es un indicador de salud. De salud. Claro, de que, claro. de de te que te tú tienes salud. Y sí, no
3: hay prejuicio.
2: Es tú decir, voy a un psiquiatra. Y de que tiene Porque amor propio, doctora. Porque tiene que no va al psiquiatra. El que está tan malo que no reconoce que está malo. Sí. Pero cuando usted reconoce que usted está en un trastorno de sueño, que usted está en un trastorno de ansiedad, que usted está en un estrés, que usted está en una depresión y usted dice, "Tengo que ir por donde Francis, porque yo no voy a dejar que esto me mate, que esto me dé un infarto, que esto me suba el cortisol, que esto me debarate la piel, que esto me debarate, que esto no me que esto no me quite el sabor a la vida." Uh -huh. Y me le quita el color a la vida. voy por bon de Franci. Entonces significa que tú no estás tan malo, que tú estás reconociendo que
1: necesitas una ayuda. ¿sabe doctora, también qué pasa en estos países? Mire que, por ejemplo, hay muchos seguros que no toman eh, 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 lo, eh, la, salud la, mental. la salud mental tan en serio como debe ser. ¿Por qué? ¿Porque no te cogen el seguro para los para tú ir a un psiquiatra? O sea, no, no, tú, no estás dentro de sus planes. Este. Te estoy diciendo porque
2: eso lo elaboraron. Miren, lo que son las políticas de los seguros las elaboraron profesionales de la salud, pero los mismos profesionales de la salud tienen un estigma sobre la salud mental. Mm. Si ustedes supieran la lucha titánica que yo tengo con los directores de hospitales donde no hay habitaciones para salud mental porque me dicen y tú me vas a llenar de todo de loco porque tienen tan pobre conocimiento de la salud mental que creen que salud mental solamente es un esquizofrénico un bipolar mm -hmm. ellos no ven como salud mental un intento suicida a ellos les llega un intento suicida que va a matar igualito con un infarto sí. compromete mm -hmm. la vida igualito claro. con un infarto y a ellos les llega y ellos yugulan eh, con todos los medicamentos que
1: necesita tener. Le ha de una llamada a la doctora no ahí. Estamos en yo vivo. Un es paciente,
3: un paciente,
1: doctora. Pero o sea, qué importante este tema, señores. ¿Cuánto ah, se aprende pero, con la doctora? Lamentándolo Francis? mucho.
2: No hay una conciencia. No hay una conciencia. Entonces los seguros hicieron sus políticas de salud uh -huh. y la salud mental la dejaron excluida. La ignoraron. Sí. ¿Me entiendes? La ignoraron. Es lo mismo que un paciente obeso que necesita una bariátrica. Eso lo dejaron afuera.
1: Y muy importante. La
2: cirugía, la cirugía por pérdida de peso para mantener una salud. Sí. Más caro le sale a cualquier gobierno y a cualquier seguro un paciente diabético hipertenso por obesidad que va a ser crónico hasta que se muera que una cirugía bariátrica que le va a impedir que ese paciente siga siendo diabético e hipertenso que si se hace antes de los primeros 10 años el paciente revierte
1: señores,
2: ¿entienden? pero ¿qué es lo que falta? que ellos se eduquen que ellos aprendan que la salud preventiva es la primordial si en salud mental nosotros tuviéramos prevenciones, hubieran menos suicidios, hubieran y señor, el suicidio y los intentos suicidas, aquí no se cuantifican como son mm. ¿por qué? porque tú puedes cuantificar lo que pasa a nivel público pero lo que llegan a cada clínica de la República Dominicana todos los días eso no, eso se, cuantifica. no, eso no se cuantifica y son más los que llegan a clínica que los que llegan a hospitales mm -hmm. tú puedes decir que es el doble y no ven, todavía la, llegando a la clínica, te digo que tratan los síntomas de los efectos secundarios de lo que se bebió y muchas veces
1: no lo mandan al psiquiatra Doctora, y dentro de esos desaparecidos también que hay muchos en este país por diversas causas, hay muchos que son por depresión Hay
2: muchos uh -huh. que se, por depresión salen a tirarse de un sitio y a uh -huh. matarse y después no aparecen uh -huh. ¿Me entiendes? Es y muchas veces señores, esto ocurre porque la familia tampoco está psicoeducada uh -huh. en saber el peligro a lo que es una depresión Mucha gente tiene síntomas depresivos y dicen que ellos van a poner de su parte, Ay, no saben no viendo que ellos no pueden decirle al cerebro mira cerebro, arregla la serotonina
1: arregla la noradrenalina jamás
2: nosotros, nuestro cerebro es autónomo usted, por más positivo que usted quiera, pensar en una depresión, el cerebro no le va a permitir que usted piense positivo Sí, Usted tiene que buscar la ayuda. Ay, Usted tiene que beberse la patillita. Claro, Ay, Pero también, el paciente dice, para pon de su parte. Pero la familia también dice, pon de tu parte. No. Como si fueran doctores y supieran lo que está pasando en ese cerebro. Arréglate. Que le digan al páncreas. Pon de tu parte.
1: Ajá. No. Y que
2: un paciente le diga páncreas. Mira, produce insulina. Señores, nuestros órganos internos. Son autónomos. Así es. Ahora, tú puedes hacer que tu riñón no produzca cortisol que debarata los músculos y da infarto y hace de todo, disminuyendo el nivel de estrés. Pero tú tienes que estar psicoeducado para eso. Claro. claro. Sí, bueno. bueno,
1: mira, eh, falta mucha psicoeducación uh, aquí. O sea, ¿sí? Y entender que la familia es un acompañante en todos los procesos. Claro. Acompañar, llevarte. Y un y observador, un, un observador, cuidador,
2: un, un vigilante. Un atalaya.
0: Claro. Es, bueno, y, y nosotros acá desde Viva la Mañana cumpliendo nuestra cuota, ¿verdad? Claro. Eh, esa psicoeducación. Que Doctora,
1: la, la, unas recomendaciones ya este, al sí. término de esta conversación sobre salud mental. ¿Cómo mantener esa salud Mira, mental? Mira, la
2: salud mental es tu poder disfrutar de todo lo que tú tienes, poco o mucho, y eso saborearlo. Uh -huh. Y ver el color y el sabor de las cosas. Cuando ya tú Tenga lo que tenga, tú no tienes o no tienes la capacidad para saborearlo ni para ver el color que tiene, ya tu salud mental se afectó. Y nosotros somos responsables de buscar cómo ayudar a esa salud mental a recuperarla de nuevo. Por lo tanto, el ir a un psiquiatra, el ir a un psicólogo, es precisamente una responsabilidad que tiene cada ser humano de sí mismo para que después no te lleven amarrado o para que después tú no te tires de un puente o tú te bebas algo que acabe con tu vida. Porque cuando un cerebro comienza a fallar, hay que tratarlo de lo contrario, esto avanza. Hasta los extremos de ya usted no querer hacer nada por usted. Entonces, salud mental afecta a la humanidad. Y porque tú te afectes salud mental, Tú no te tienes que ver un extraterrestre, ni tampoco está cometiendo un delito, porque nosotros no tenemos control de nuestro cerebro, ni de nuestros órganos internos, para nosotros poder controlar esas enfermedades, sino yendo a un especialista y siendo tolerante en el tratamiento. Porque de una vez me dicen, ¿y por cuánto día?
1: <risa> <risa> ¿Y por cuánto día?
2: Hasta que tu cerebro trabaje como tiene que trabajar. Bueno, Eso es así, señora. un aplauso bueno. a la
1: doctora Francis Baez, una cátedra aquí de psiquiatría. Claro que Merlin. sí, hemos
0: aprendido mucho de, acerca de... Y
3: podemos asegurar que todo el que escuchó esto, empezando por nosotros que estamos aprendimos aquí, que aprendimos a la utilidad, a la necesidad del profesional de la, de, de, de de la, la salud. salud mental o sea la presencia de eso y, y, y ya tenemos nosotros ya categoría para decir exigir, yo quiero que en la compañía, en la operación en la sala de cirugía que haya un profesional de la salud
0: mental eso es así los con,
2: doctor, eh.
0: los contactos, doctora ¿cómo bueno,
2: en DRA Francis Bae DRA de doctora, DRA Francis Bae en, en Instagram y Facebook, y también el 829-222-8255, 829-222-8255.
0: Bueno, agradecer nuevamente a Francis Baez, señores, médico, psiquiatra, especialista en adicciones. Hoy hemos hablado del trastorno depresivo, hemos hablado de sus causas, de sus síntomas y su tratamiento. Así que mucho hemos aprendido y vamos a seguir aprendiendo en este programa. Así que quédense en sintonía porque todavía tenemos mucho más en
2: Viva, Viva la Mañana. mañana.